0: Die.
1: Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Kennt ihr diesen Moment, wenn ein Planungstreffen mit Freunden oder eine Konferenz auf der Arbeit nach mehreren Stunden vorbei ist, es gibt ein Ergebnis und alle strecken sich und es plätschert schon so langsam mit Abschiedsfloskeln aus, die ersten greifen zur Kaffeetasse, ziehen sich eine Jacke an und dann plötzlich meldet sich jemand und sagt, Moment, ich habe da noch einen Punkt. Ungefähr so wirkte es auf mich, als die FDP sich in Sachen europäisches Lieferkettengesetz gemeldet hat. Ein EU-Projekt, das weltweite Produktion fairer und nachhaltiger machen soll. Und dessen Abstimmung jetzt verschoben wurde, weil Deutschland sich plötzlich enthalten wollte, enthalten musste, weil die FDP ein Veto innerhalb der eigenen Regierung angemeldet hat. Aber kann man das wirklich so einfach sagen? Die FDP hält die ganze Debatte für ziemlich aufgebauscht und unfair. Das ist ein Thema Drei Köpfe in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir fragen heute, blamiert die FDP Deutschland in Brüssel? Oder ist es eine legitime Kritik einer Partei, die zu ihren Werten steht? Bei welchen anderen EU-Vorhaben hat sich die FDP den Ruf einer Blockadepartei eingeheimst und schadet ihr das dann nicht selbst, auch in Berlin? Mein Name ist Jasmin Brock und ich habe zwei Gäste zugeschaltet aus Berlin und aus Brüssel. Jan Zimmermann ist da, er ist ARD, Hauptstadtkorrespondent in Berlin und beobachtet für uns die FDP, genau wie die gesamte Ampelregierung. Hallo Jan. Hallo. Und Jakob Mayer ist in der Leitung. Für die ARD ist er Korrespondent in Brüssel und damit ganz nah dran an allen Verhandlungen innerhalb und zwischen den EU-Institutionen. Jakob, hi. Servus. Menschen, die Kakao anbauen, Klamotten nähen, die sollen unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten in der EU, aber auch außerhalb. Und Unternehmen sollen nicht unnötig die Umwelt verschmutzen. Das ist so ganz grob zusammengefasst das Ziel des Europäischen Lieferkettengesetzes. Und dieses Gesetz hat ja schon eine bisschen längere Vorgeschichte. Der erste Vorschlag wurde von der EU-Kommission im Februar 2022 vorgelegt. Dann kam im Juni letzten Jahres ein Vorschlag vom EU-Parlament. Und Mitte Dezember haben sich dann die EU-Staaten und das Parlament auf eine Fassung geeinigt. Jakob und dann kam letztens der Freitag, ein Freitag, 9. Februar, der Tag, an dem sich dann nach mehr als zwei Jahren Planungen und Verhandlungen und Nachschärfungen der EU-Rat über dieses europäische Lieferkettengesetz hätte abstimmen sollen. Fast. Wie hast du dieses fast erlebt?
2: Ja, ich habe es so erlebt, dass ich zunächst mal einen Vorbericht gemacht habe fürs Radio, in dem ich behauptet habe, ja, genau wie du sagst, die EU-Botschafterinnen und Botschafter der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel, die stimmen ab bei ihrer Sitzung über dieses Gesetz. Es war ja im Grunde nur noch eine Formsache. Es haben sich ja EU-Parlament auf der einen, Mitgliedstaaten auf der anderen Seite Mitte Dezember schon grundsätzlich verständigt gehabt. Also das sind quasi die letzten Meter in diesem Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene. Der ist recht kompliziert. Das ist, wie gesagt, eigentlich nur noch Formsache, dass beide Seiten, Parlament und Mitgliedstaaten, nochmal drüber abstimmen, den Knopf dran machen. Wir sind alle davon ausgegangen, das wird am Vormittag so durchgehen. Es war nicht ganz sicher, was dann passiert. Ja, und dann äh, waren wir doch etwas erstaunt, als ähm, am Mittag dann die Meldung kam. Die Belgier, die derzeit die Ratspräsidentschaft in der EU haben, also die müssen quasi diese ganzen Prozesse organisieren, die sind dafür zuständig, was abgestimmt wird, was da auf die Tagesordnungen dieser Sitzungen kommt. Und die haben dann gesagt, ja, also wir nehmen es wieder runter, dieses Thema, weil nicht sicher ist, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Und das liegt daran, dass sich der größte, bevölkerungsreichste EU-Staat enthält, nämlich Deutschland. Und dann kam es auf andere große Mitgliedstaaten an. Es muss dazu nämlich eine qualifizierte Mehrheit zustande kommen, 65 Prozent der Bevölkerung in der EU und die war dann nicht mehr gewährleistet, weil Italien auf einmal gewackelt hat. Es ist immer so, dass sich da die Staaten natürlich abgucken, was die anderen jeweils machen und Italien hat dann einen Rückzieher gemacht, dann war nicht mehr sicher, ob es überhaupt eine Mehrheit gibt und dann haben die Belgier das von der Tagesordnung genommen Ja, und dann war das Schlamassel da.
1: Ja, und aus deutscher Sicht spielt da die FDP eine Rolle, die aber sagt, ihre Kritik, die kam gar nicht so plötzlich. Wir hören mal rein bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ist FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl und hat diese Woche auf dem politischen Aschermittwoch gesprochen. Also ein, ja, ein Event, was in die Zeit dieser lieferketten fällt.
3: Mit den Lieferketten. Ich glaube, liebe Annalena, man sollte vielleicht mal die Lieferketten hinterfragen, die zur Reparatur des eigenen Regierungsflieger hilfreich wären, damit das Ding auch abhebt, wenn man reisen will. Aber, aber, man muss natürlich fair sein. Also ein bisschen Fairness gehört auch im Aschermittwoch dazu. Woher soll sie auch wissen, dass die FDP, die SPD und die Grünen zusammen noch Ende letzten Jahres ihre Bedenken artikuliert haben gegen das Gesetz und gesagt haben, wir werden das nur, dem nur zustimmen, weil vieles geändert wurde. Diese Art von PR-Stand sollte man vielleicht den Erklärbären der Grünen überlassen.
1: Ja, Jan, Frage nach Berlin. Alles nur PR-Stand, diese Kritik, die jetzt der FDP entgegenschlägt?
0: Nun, also wir sehen ja, die Liberalen erzählen eine ganz andere Geschichte, als wir das zum Beispiel aus Brüssel hören. Und ich bin sogar zum Teil Zeuge davon. Also hier in Berlin hat die FDP schon mehrfach Kritik an den Plänen in Brüssel geäußert und gesagt, wenn das so kommt, wie es geplant ist, werden wir nicht zustimmen. Deshalb war ich jetzt weniger überrascht, dass das dann eben so gekommen ist, wie es kam in Brüssel. Das war zuletzt hier auch beim Europaparteitag der Liberalen im Januar ein großes Thema. Thema, das Thema Lieferkettengesetz und auch dort war das Nein laut und deutlich zu hören und darauf hätte man sich in Brüssel einstellen können, das hätte man hören können. Auch Brüssel setzt natürlich seine Spins und hat da auch ganz eigene Motive bei seinem Vorgehen, das muss man dabei berücksichtigen. Ob die Liberalen ihre Kritik, ihr Nein jetzt in Brüssel nicht deutlich genug kommuniziert haben oder die Unterhändler in Brüssel es schlicht und einfach nicht hören wollten, weil, es nicht in die Agenda, in den Plan passt. Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht am Verhandlungstisch sitze. Aber nochmal, Kritik und Ablehnung am Lieferkettengesetz sind nicht neu von den Liberalen und darauf hätte man sich in der Ampel und in Brüssel einstellen können.
2: Ich war auch nicht am Verhandlungstisch dabei, aber man muss in dieser Diskussion zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Das eine ist die inhaltliche Kritik an diesem Gesetz, die kann man haben, man kann es gut finden oder schlecht, alles legitim. Das Zweite ist die Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt man diese Kritik anbringt. Und das ist in diesem Zusammenhang die entscheidende Frage. Und es war durchaus so, dass die Ampelkoalition als Ganze aufgetreten ist, als Mitgliedstaat, als deutscher Mitgliedstaat, als Bundesregierung und ein Votum für das Gesetz abgegeben hat, das dann Mitte Dezember auch so umgesetzt wurde. Also Mitte Dezember haben sich die Mitgliedstaaten, mit Deutschland auf der einen Seite und das EU-Parlament auf der anderen Seite grundsätzlich verständigt und da sind die Bedenken der FDP mit eingeflossen. Da hat die FDP nicht gesagt, nein, wir werden gegen das Gesetz stimmen. Dieses Votum kam, wie in früheren Fällen auch, in allerletzter Sekunde. Und diese Kritik von der FDP zu sagen, ja, ja, das haben die Unterhändler irgendwie verbaselt. Also es gibt Leute, da meint die FDP, die spanische EU-Ratspräsidentschaft im vergangenen Halbjahr, die hat das irgendwie schlecht eingefädelt. Und es gibt nun Leute, Brüsseler Experten, Fachleute, die bei jeder Sitzung da, Dabei sind, die das verfolgt haben, die sagen, die spanische Ratspräsidentschaft hat das gemacht, was die Mitgliedstaaten wollten, und ist darüber keinesfalls hinausgegangen. Also, diese Kritik, die ist billig.
0: Aber dann scheint das ja ein Kommunikationsproblem innerhalb der Ampel zu sein, weil die Kritik wurde hier laut und deutlich auf öffentlicher Bühne, jetzt nicht in irgendwelchen Hintergründen, sondern hier mehrfach auch vom Generalsekretär geäußert und auch gesagt, wir werden das nicht unterschreiben, dann muss es ja irgendwo auf der Strecke liegen geblieben sein, soweit ich weiß, hat ja auch einer der Verhandler, ist ja der Arbeitsminister Hubertus Heil, der. dann liegt ja irgendwo dort der Ball und damit auch der Fehler.
1: Ob wir genau die Wegpunkte finden, wo das liegen geblieben ist in dieser Sendung, weiß ich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall noch über die Kommunikation eben in Berlin und zwischen den Ampelparteien sprechen. Jakob, du hattest es schon gerade angesprochen, das eine ist der Zeitpunkt der Kritik, das andere ist die Kritik selber. Und die inhaltliche Kritik am Lieferkettengesetz, die die FDP hat, die würde ich jetzt erstmal gerne vertiefen, weil es, glaube ich, auch hilft, nochmal zu verstehen, worum geht es eigentlich. Also, Deutschland hat ja im Unterschied zu manchen anderen EU-Ländern ein eigenes Lieferkettengesetz und zwar seit etwas mehr als einem Jahr. Und das europäische Gesetz, wie es jetzt im Moment angedacht war, das würde aber viel weiter gehen als die deutsche Version. Also es würden mehr Unternehmen darunter fallen. Es geht bei dem europäischen Gesetz auch um die ganze Lieferkette, nicht nur die direkten Zulieferer. Und dieses Thema Klimaschutz, das rückt da auch viel mehr in den Fokus. Und was auch neu ist, Klagen als Schadensersatz, die würden einfacher möglich werden, also dass sich vielleicht auch eine Arbeitnehmerin, eine Näherin aus einem anderen Land ähm, an Unternehmen wenden kann und klagen kann, falls gegen Auflagen verstoßen werden würde. Ja, und dagegen steht eben die Sorge vor dem Monitoring, die Sorge vor mehr Bürokratie. Marco Buschmann, der ist der FDP-Justizminister, der hat schon letztes Jahr in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ganz generell, gewarnt vor einem Bürokratie-Burnout deutscher Unternehmer und er sieht dort die EU als sprudelndste Quelle für zusätzliche Bürokratie. Vielleicht die Frage an euch beide, können wir diese Bürokratie mal mit Leben füllen? Was genau ist da eigentlich gemeint und was käme da auf die Unternehmen zu?
2: Das deutsche Gesetz gilt ab 1000 Beschäftigten, das EU-Gesetz würde schon ab Firmen mit 500 Beschäftigten und mehr gelten, die einen weltweiten Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro haben, also da wären weitaus mehr äh, Betriebe betroffen. Und die müssen dann natürlich Berichte äh, ausfüllen, die müssen Formulare ausfüllen, die müssen nachweisen, dass sie zum Beispiel Klimapläne aufstellen und die auch umsetzen. Sie müssen, wie du schon gesagt hast, eben nachweisen, dass bis in die, den letzten Ast der Lieferkette die Menschenrechte eingehalten, äh, die Umweltstandards eingehalten werden. Also das ist zusätzlicher Aufwand. Auf der anderen Seite finde ich dann schon verwunderlich, es sagen die Befürworter dieses EU-Lieferkettengesetzes, dass sich auch vieles zum Positiven ändern würde, dass nämlich zum Beispiel dieses EU-Gesetz nicht mehr nach dem Rasenmäherprinzip vorgeht, sondern dass man sehr viel deutlicher sagen kann, das ist jetzt eine Risikolieferkette, da müssen wir genauer hinschauen. Dafür sind andere Sachen in der Lieferkette weniger problematisch und das läuft dann auch ohne großen Aufwand weiter durch. Also das EU-Gesetz ist zielgenauer, das sagen die Befürworter. Und was man auch noch sagen muss ist, allein die Tatsache, dass einige in der EU, einige Mitgliedstaaten dieses Gesetz schon haben, andere nicht, Deutschland zum Beispiel hat eins, andere haben es eben nicht, ist ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen, weil eben dann die mehr tun müssen als andere Unternehmen. Also es wäre von Vorteil, wenn es eine EU-Regelung gäbe. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass es ja durchaus einige Unternehmen in Deutschland gibt, auch große Unternehmen, Aldi Süd, Bayer zum Beispiel, Mars, der Lebensmittelkonzern, die Kaffeekette Schibo, die ein EU-Lieferkettengesetz gut fänden, also es scheint ja also schon so zu sein, dass einige Unternehmen mit diesem Aufwand zurechtkommen würden.
0: Also das ist ja auch so ein, der Hauptkritikpunkt der FDP, dass sie immer wieder sagen, das ist zu viel Bürokratie. Also insgesamt das ganze Regelwerk sei zu umständlich, nicht praxistauglich ähm, und eben das große Thema Bürokratie. Wobei ich da ganz bei Jakob bin, also eine gewisse Bürokratie macht ja auch Sinn, muss ja auch sein. Es hat ja auch einen Grund, warum es in Deutschland dieses Gesetz gibt, warum es Europa haben will. Wir haben in der Vergangenheit viele Fälle gehabt, viele Missstände die aufgedeckt wurden, Verstöße bei Menschenrechten, Kinderarmut, zum Beispiel bei der Ernte von Obst und Gemüse im Ausland, Lohndumping, Missachtung von Umweltauflagen und so weiter. Also kurzum, nicht die jede Bürokratie ist schlecht und die Selbstregulierung hat gerade hier in diesem Bereich in der Vergangenheit eben nicht funktioniert. Und das geht in der aktuellen Debatte um Bürokratieabbau immer etwas unter, ist so mein Eindruck. Aber nochmal zu den Kritikpunkten auch zurück über die Bürokratie hinaus. Was jetzt von Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann ja auch geäußert wurde, ist diese zivilrechtliche Haftung und die sei wohl jetzt bei der europäischen Regelung bei den Plänen deutlich umfassender als bei der deutschen Variante beim deutschen Gesetz. Es geht ja darum, dass eben Bislang die Unternehmer, die haften für das eigene Verschulden. Also wenn jetzt in einem ihrer Werke oder bei einem zentralen Zulieferer etwas passiert, Gruppe grob Fahrlässigkeit, grob Fahrlässigkeit vorliegt, dann können sie da in Haftung genommen werden. Und das sei nochmal deutlich umfangreicher jetzt bei den europäischen Eckpunkten oder bei dem Programm, bei dem Gesetz, das vorliegt, könnte auch eben bei nicht zentralen Zulieferern, vielleicht bei Zulieferern oder an bestimmten Ecken und Positionen der Lieferkette, wo sie gar nicht selber gar keinen großen Einfluss drauf haben.
1: Was ich noch interessant finde, eben, ihr hat es auch schon angedeutet, dass die Ziele ähm, eigentlich kaum jemand sagt, dass man komplett dagegen sei. Also die Ziele, Kampf gegen Kinderarbeit, gegen Ausbeutung und äh, gegen Umweltverschmutzung und Zerstörung bei der Produktion, das ist ja erstmal, was viele auch in Politiker, Politikerinnen verschiedener Parteien, Fraktionen begrüßen. Aber die Frage ist eben das, wie kommt man dahin und was kann man zumuten? Ich frage mal ein bisschen zugespitzt etwas, was man vielleicht moralisch-idealistisch beantworten Kann aber auch tatsächlich wirtschaftlich, also so Stichwort nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wirtschaften, das ist ja auch was, was vielleicht Verbraucher und Verbraucherinnen immer stärker nachfragen. Also wäre es nicht langfristig auch irgendwie in Ordnung oder sogar erforderlich, wenn sich nur die Unternehmen durchsetzen, die es schaffen, möglichst gut ihre Lieferketten zu überblicken und möglichst ohne Ausbeutung zu produzieren?
2: Ich glaube, dass auf der einen Seite das durchaus ein Werbeargument für eine Firma sein kann. Es gibt ja auch Firmen, die mit ihrer nachhaltigen Produktion werben. Das kann sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so mich selbst und andere Verbraucherinnen und Verbraucher anschaue, man geht schon sehr gerne nach dem Preis und im Zweifel richten sich eben viele dann doch danach, was ist billiger und nicht, was ist nachhaltiger. Also ich glaube, es gibt einige Unternehmen, die daraus einen Vorteil ziehen können, aber dass man sagt, dass grundsätzlich Nachhaltigkeit etwas ist, wo man die Verbraucherinnen und Verbraucher mit überzeugt, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Also das Interessante ist ja, dass die Wirtschaft bei diesem Thema eben nicht mit einer Stimme spricht. Es gibt mehrere große Verbände, die lehnen das Gesetz ab, unter anderem der Bundesverband der Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Es gibt allerdings auch Verbände und Unternehmen, große Firmen, die für das Lieferkettengesetz sind. Jakob hat das schon angesprochen mit dem Thema Wettbewerbsnachteil. Also es gibt ja eben ein deutsches Gesetz und deshalb wäre es nur schlüssig, das sozusagen jetzt für alle gleich zu machen EU-weit und damit eine gleiche Wettbewerbssituation zu schaffen. Und viele Firmen sagen mir auch, ich hatte auch noch mal mit ein paar Unternehmern gesprochen im Vorfeld, dass das doch ganz gut ist und auch im Interesse aller, wenn der Herstellungsweg unserer Produkte offen und transparent auf dem Tisch liegt, wenn das dokumentiert und veröffentlicht ist, nichts sei schlimmer, als wenn es dann Probleme gibt, die dann zum Beispiel durch mediale Berichterstattung aufkommt und das Ganze würde dann dem Image der Firma, dem Image der Marke massiv schaden. Das wollen alle Unternehmerchefs, alle wollen das vermeiden und durch so ein Gesetz wäre das geregelt und wäre es transparent und alle hätten die gleichen Spielregeln. Und deshalb das alles auf den Tisch zu legen, ist doch eigentlich eine gute Sache und deshalb sind sie auch dafür.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Ziele des Lieferkettengesetzes sind, was die FDP-Kritik daran ist, die auch manche Unternehmen eben teilen, aber nicht alle. Lasst uns jetzt vielleicht den Blick noch mal ein bisschen weiten. Die FDP hat ja, wenn man sich die Nachrichten in Deutschland auf jeden Fall der letzten Wochen anguckt, sich so ein bisschen einen Ruf als Neinsagerpartei oder als Blockadepartei eingehandelt. Dieses Wort kommt jedenfalls sehr oft in Überschriften vor. Ähm, das liegt nicht nur am Lieferkettengesetz, sondern das liegt auch an den Plänen für den Stopp von Autoneuzulassungen mit Verbrennungsmotor, kurz Verbrenner aus bis 2035. Da war die FDP dagegen, dass Deutschland für ein komplettes ausstimmt und wollte nachverhandeln. Und auch bei der Debatte um abgas für Lkw war es die FDP, die erst gedroht hat zu blockieren und dann konnte Deutschland aber doch dafür stimmen. Das war auch so beim KI-Act, also bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Wenn ihr diese Beispiele, die ich genannt habe, nochmal vor eurem geistigen Korrespondentenauge vorbeiziehen seht, was würdet ihr sagen, Was kann man die alle in einen Topf werfen, was haben sie gemeinsam?
2: Die kann man alle in einen Topf werfen und mein Korrespondentenauge trennt da ein bisschen, wenn ich diese Beispiele sehe, weil die für mich schon beweisen, dass entweder die FDP tatsächlich blockieren wollte und sich damit profilieren wollte oder aber äh, Europa nicht verstanden hat, weil in, äh, diese Beispiele haben alle gemein, dass es so ähnlich gelaufen ist wie jetzt beim EU-Lieferkettengesetz, dass äh, im Grunde, die jeweilige Gesetzgebung schon ausverhandelt war und dann die FDP auf den letzten Metern ums Eck kam und dann gesagt hatte, halt, das passt uns doch nicht. Also wie gesagt, auch beim Lieferkettengesetz war es so, dass die Bundesregierung eigentlich eine Position schon festgelegt hatte. Ich weiß nicht, ob da die FDP-Minister nicht dabei waren oder gerade draußen waren. Kommt ja auch bei EU-Beschlüssen ab und zu vor oder auf EU-Gipfeln, dass mal einer rausgeht aus dem Zimmer und dann ein Beschluss getroffen wird. Vielleicht war das da auch so, keine Ahnung. Jedenfalls war es auch bei diesen Beispielen so, dass eigentlich schon alles festgelegt war und dann die FDP am letzten Meter noch mit einem Nein ums Eck kam. Wie gesagt, die, die Erklärungsversuche sind verschieden.
0: Die sind verschieden und ich finde das Beispiel, auch gerade jetzt nochmal das letzte mit dem Lieferkettengesetz, das zeigt ja erneut, dass wir hier innerhalb von Deutschland, also der Ampelkoalition, haben wir völlig verschiedene Parteien, die auch aus verschiedenen Richtungen kommen, die hier gemeinsam eine Regierung bilden. Zugespitzt formuliert haben wir zwei Parteien, SPD und Grüne, die mehr Staat wollen, die mehr Überregulierung und Überlenkung erreichen wollen und wir haben auf der anderen Seite eine Partei, die FDP, die weniger Staat will, weniger Vorschriften, mehr Freiheit, mehr Selbstregulierung und die Ampelparteien kommen eben aus so verschiedenen politischen Richtungen und das sorgt immer wieder für Reibung und Konflikte hier in Berlin, aber eben auch auf europäischer
2: Ebene. Und man muss sagen, dass diese drei Parteien ja einen Koalitionsvertrag unterzeichnet haben, bevor sie mit ihrer Arbeit begonnen haben und da steht klipp und klar drin, wir wollen, wenn es um Europa geht, eine stringentere Koordinierung als früher. Also wir wollen uns vorher positionieren, zu Vorhaben, die aus Brüssel kommen. Und wie man jetzt sieht, das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt in Brüssel einen feststehenden Begriff, der heißt German Vote. Das bedeutet also immer, wenn sich die Koalition in Berlin nicht einigen kann, dann enthält man sich in Brüssel. Und das war schon zu Zeiten der Großen Koalition so, weil das eben öfter vorkam. Und da schon öfter die Leute in Brüssel den Kopf geschüttelt haben über die Deutschen, die sich wieder enthalten. Also das wirtschaftsstärkste und äh, praktisch wichtigste Mitgliedsland, das auch am meisten einzahlt, äh, das aber keine Position findet. German Vote, wie gesagt, und jetzt äh, zu Zeiten der Ampelkoalition haben wir das öfter als früher noch, obwohl das Gegenteil im Koalitionsvertrag steht.
1: Ich würde nochmal anschließen an den Punkt, äh, den Jan gemacht hat, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Parteien ähm, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie viel der Staat eingreifen soll in der Ampelkoalition. Da hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, auch was am politischen Aschermittwoch in ihrer Rede gesagt zu dieser Situation in der Ampel.
3: Ich sage jetzt mal allen hier im Raum: Eine Dreierkombi, auch privat, und jetzt guckt mal runter und denkt nach, ist nicht gut ist echt anstrengend. Zu zweit ist schon eine Challenge, Herausforderung. Aber zu dritt, an die jungen Leute, denkt nicht mal drüber nach. Und an die alten, wir reden nicht mehr drüber.
1: Jan, was würdest du sagen, steckt die FDP da in einem Dilemma? Oder ja, ist man da vielleicht auch einfach in der Kommunikation alle drei Parteien zu wenig kompromissfähig?
0: Also zunächst hat Strack-Zimmermann natürlich recht. Klar, ein Dreierbündnis, eine Dreierkoalition ist schwieriger in der Regel als eine Zweierkoalition. Die Liberalen stecken in der Tat in einem Dilemma. Ich beobachte unter den Anhängern an der Basis zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, reißt euch zusammen, hört auf mit diesem ständigen Streiten in der Ampel. Die FDP soll ihre Positionen klar machen, soll dafür kämpfen, soll ihre Punkte machen. Aber Debatte bitte hinter verschlossenen Türen und dann Kompromisse schließen und die gemeinsam vertreten. Also weniger Streit und weniger Blockade. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, die FDP sollte eher noch mehr streiten und sich von den beiden linken Parteien, SPD und Grüne, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Schluss mit schlechten Kompromissen. Die Liberalen müssten noch viel, viel häufiger sich durchsetzen und würden zu oft einknicken. Und zwischen diesen beiden Lagern muss die Parteispitze einen Weg finden. Und das ist dann eben, manchmal setzt man eben auf Profilierung und klare Signale an das eigene Lager. Dann kommt eben zum Beispiel ein lautes Nein in Brüssel raus. Und ein anderes Mal zeigt man sich wieder kompromissbereiter. Wenn man mit den Liberalen zum Beispiel auf Parteitagen spricht und das dann eben auch anspricht, dann heißt es immer wieder, nein, nein, wir gehen ausschließlich nach den Inhalten. Aber hinter den Kulissen ist klar, es geht immer auch darum, Signale an die eigenen Anhänger, an das eigene Klientel zu senden. Das machen auch die anderen Parteien. Aber bei der FDP fällt es eben besonders auf, weil sie auch besonders kämpfen muss, besonders schlecht dasteht bei den Umfragewerten und oft gegen Zweifel. Zwei Koalitionspartner dann eben da ankämpfen muss.
1: Ja, wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, im letzten ARD Deutschland Trend kommt die FDP sogar nur noch auf vier Prozent. Dann scheint dieses ja, sich profilieren und für die eigenen Werte und für das Klientel stehen im Moment nicht so aufzugehen. Also dieses laute Beispiel Nein jetzt aus Brüssel in Sachen Lieferkettengesetz.
0: Das geht nicht auf, ja. Die Umfragewerte zeigen das, das ist richtig. Aber dennoch gibt es keinen anderen Kurs. Ich kann den nicht erkennen, hier in Berlin bei der Parteispitze. Es gibt kein Patentrezept. Wenn jemand eines hätte, dann könnte er vermutlich bei den Liberalen gerade viel Geld damit verdienen. Also ich erlebe die Parteispitze so, dass sie halt immer wieder austerieren muss. Man weiß, das ist ein sehr schmaler Grad. Aber es gibt offenbar keinen anderen Weg, keine andere Strategie, um hier... Ich glaube, dass sich das im Wahlkampf mit Blick auf die Wahlkämpfe, die jetzt in diesem Jahr anstehen oder vor allem dann im nächsten Jahr, dass sich da etwas verändern wird. Man wird beobachten können, dass die Liberalen noch viel, viel deutlicher sich dann von den Koalitionspartnern, von der SPD und von den Grünen abgrenzen werden. Sie werden viel deutlicher machen, dass man da nicht in einen Topf geworfen wird und werden da stärker ihre Themen, ihre Ansätze ins Schaufenster stellen und ja, Und das wird deutlich lauter noch und deutlich kämpferischer werden. Das ist meine Vermutung.
2: Das bedeutet aber auch, Jan, wenn das so weitergeht, dass die FDP damit zumindest billigend in Kauf nimmt, Deutschlands Ansehen in Europa zu schädigen. Weil das ist letztlich die Folge dessen, was passiert, wenn sich die Bundesregierung auf den letzten Metern dann doch umentscheidet oder eine Nichtposition einnimmt. Also das war schon bei der Debatte um das Aus für den Verbrennungsmotor bis 2035 so, als Deutschland in letzter Sekunde gesagt hat, wir enthalten uns doch. Das ist jetzt beim Lieferkettengesetz so. Das nimmt man hier in Brüssel wirklich mit Kopfschütteln wahr. Und wenn die FDP sich da profiliert auf Kosten der europapolitischen Lage Deutschlands, dann ist das besorgniserregend, würde ich sagen.
0: Das würde die FDP in Berlin natürlich nicht so unterschreiben und auch nicht so formulieren. Aber dieser Eindruck, ja, der drängt sich auf.
2: Da gehe ich davon aus, dass die das anders formulieren. Das habe ich auch so gehört.
1: Und trotz Europawahlkampf gibt es ja nun mal eine Ampelkoalition, die zusammen regiert und es werden auch noch einige andere EU-Gesetzgebungsverfahren anstehen, auch wenn auch das EU-Parlament erstmal bald neu gewählt wird. Ich frage mich deswegen, wer müsste denn bei so einer Uneinigkeit und sehr unterschiedlichen Positionen zu einem Thema, wer müsste das Ganze denn eigentlich moderieren, um da geschlossener aufzutreten? Janine Wissler von den Linken hat auf dem politischen Mittwoch, ich habe die Reden nach FDP-Lieferketten und alles, was zu unserem Thema passt, durchforstet, die hätte da einen Vorschlag, wer das moderieren könnte. Lieferkettengesetz der EU hat die FDP auf dem Gewissen. Demokratiefördergesetz. Blockiert von der FDP. Klimaauflagen für Busse und Bahnen in der EU. Hat die FDP was dagegen? Kindergrundsicherung? Die FDP war's. Ja, wie wäre es denn da mal mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers? Bei den AKWs ging es doch auch. Ja, was sagt ihr zu dieser Kritik? Wäre es die Aufgabe von Olaf Scholz, da zu einem geschlosseneren Auftreten zu motivieren?
2: Also ich habe ihn erlebt nach dem letzten EU-Gipfel, da wurde er auch auf das Lieferkettengesetz und dessen Zukunft angesprochen, hat die Augen gen Himmel gewandt und hat dann gesagt, "Na ja, der Fortschritt ist eine Schnecke. Das klang und sah schon etwas hilflos aus, muss man ganz ehrlich sagen und nicht unbedingt eines Bundeskanzlers würdig. Also er hat ja auch, wie die Janine Wissler zu Recht sagt, von dieser Richtlinienkompetenz in anderem Zusammenhang auch Gebrauch gemacht, wenn es um die Grünen ging und deren Forderungen. Also als es um die EU-Asylpolitik ging und die Frage, ob Familien mit kleinen Kindern auch ausgenommen werden von diesen Asylzentren, die es künftig geben soll, da hat dann Scholz dann irgendwann gesagt, wir machen das jetzt, auch ohne diese Regelung. Also da ging es dann auf einmal auch. Und in diesem Fall, wenn es um Lieferkettengesetz und andere Dinge geht, da war er sehr zurückhaltend. Also ein Machtwort, glaube ich, würde ab und an dann doch mal nicht schaden.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe den Ball eher bei den Koalitionsspitzen. Die müssten sich einigen, die müssten eine Linie finden, ich finde, auf den Kanzler zu zeigen. Ja, das ist immer ein bisschen leicht. Klar müsste er beziehungsweise das Kanzleramt mehr sich da einschalten, mehr moderieren. Das passiert ja auch im Hintergrund, aber nicht eben in dem Sinne, dass der Kanzler auf den Tisch haut, wie das einer seiner Vorgänger gemacht hat mit Basta und klaren Ansagen, wer hier Koch und Kellner ist, sondern Scholz steht ja für einen anderen Stil. Er hat eher eine moderierende Führung, eher über Brücken bauen, durch Kompromisse die Teile der Regierung zusammenzuführen und zusammenzuhalten und nicht jedes Mal bei Unstimmigkeiten ein Machtwort zu sprechen. Wer das inflationär einsetzt, wird ja dann am Ende auch gar nicht mehr ernst genommen. Hinter allen drei Parteien und hinter den Spitzen der Ampelparteien stecken selbstbewusste Fraktionen, die das auch nicht lange mitmachen würden hier in Berlin, wenn der Kanzler ständig den Takt Vorgeben würde.
2: Du hast völlig recht, Jan, bin ich völlig bei dir. Also das macht man nur ein oder zweimal, dass man auf den Tisch haut. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders funktioniert, aber diese moderierende Art, da sind die Erfolge überschaubar, wie wir sehen. Also es kracht, es knirscht in Berlin in der Ampel und eben auch, wie gesagt, in Brüssel und das ist nicht gut. Da sollte irgendwie eine Änderung her und da ist dann letztlich, finde ich, doch der Kanzler gefragt, möglichst moderierend, aber wenn es dann eben nicht anders geht, vielleicht auch mal eindringlich appellierend äh, an seine Koalitionspartner sich zu wenden, um dann eben einen Kompromiss hinzukriegen. Denn darum geht es ja. Also wer keinen Kompromiss auf europäischer Ebene zustande bekommt, zuvor in seiner Hauptstadt, der findet eben in Brüssel nicht statt. Eine Enthaltung, die ist halt nur wenig wert. Also bestimmen, mitbestimmen, da muss man von Anfang an dabei sein. Man muss von Anfang an eine Position haben. Wir sehen es an Frankreich. Dort gibt es auch ein Lieferkettengesetz. Die Franzosen haben auf europäischer Ebene von Anfang an mitdiskutiert. Die haben von Anfang an ihre Interessen durchgesetzt. Und die würden einem EU-Lieferkettengesetz jetzt auch zustimmen. Deutschland hat das nicht hingekriegt.
0: Jakob, das stimmt, da bin ich bei dir in Teilen, aber wenn der Kanzler dann erst auf Brüsseler Ebene sozusagen in Brüssel auf EU-Ebene eingreifen muss, dann ist das Kind ja eigentlich schon wieder in den Brunnen gefallen. Also ich finde, es müsste viel früher ja, ja. eine gemeinsame Vorher. Linie gefunden werden, die dann Absolut. auch durchgezogen wird. Und da sehe ich dann schon die Koalitionsspitzen hier in Berlin äh, am Zug, dass die also dann ja, für Ruhe sorgen müssen in ihren Läden und dass man da eine gemeinsame einheitliche Position dann eben auch in Brüssel vertritt und dabei auch bleibt und dann nicht eben auf den letzten Metern dann nochmal umschwenkt.
1: Wie sähe denn eigentlich ein Kompromiss in Sachen Lieferkettengesetz nach Gusto der FDP aus?
0: Die FDP spricht immer nur davon, weniger Bürokratie, weniger Bürokratie, in dieser Form kann das nicht kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt sozusagen das deutsche Gesetz eins zu eins umsetzen würde, dass sie da vielleicht mitgehen, wobei es ja auch am dem deutschen Lieferkettengesetz Kritik gibt und sie das auch gerne weg hätten. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich habe es auch widersprüchliche Meldungen gehört. Man glaubt hier in Berlin nicht daran, dass man hier noch eine gemeinsame Position findet. So habe ich den Regierungssprecher bei der Regierungspressekonferenz verstanden. Dann gab es dann schon wieder auch ein paar andere Töne, Habeck hat dann jetzt doch noch mal ein bisschen Hoffnung in die Runde gebracht, in die Debatte, dass er doch noch also einen Spielraum für eine Einigung sieht. Es ist schwierig und ich kann es mir zur Stunde gerade nicht vorstellen, wie diese Einigung inhaltlich aussehen könnte.
2: Also ich glaube, dass es in Deutschland keine Einigung mehr gibt, dass sich Deutschland vielleicht noch zu einem Ja für das europäische Gesetz durchringt, das sehe ich nicht. Die einzige Hoffnung, die es noch gibt, ist, dass sich die anderen Mitgliedstaaten äh, doch noch äh, besinnen, dass zum Beispiel Italien sich zu einem Jahr umentscheidet, dann gäbe es auf europäischer Ebene eine Mehrheit, dann kann sich Deutschland weiter enthalten, dann machen halt die anderen um Deutschland herum Politik und wie gesagt, die Gefahr, dass das öfter passiert, die ist gegeben.
1: Wir sind in diesem Podcast gestartet mit einem kleinen Überblick über die Zeitlichkeit. Damit würde ich auch gerne enden. Jakob, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Lieferkettengesetz? Wann kann wieder darüber abgestimmt werden?
2: Es müssten eher die nächsten Tage als die nächsten Wochen sein, weil im Juni wird in Europa gewählt und da ist bald Schluss mit der Gesetzgebung. Also das muss jetzt schnell noch auf die Schiene, wenn es noch klappen soll vor der Europawahl. Völlig offen, ob das klappt.
1: Das geplante europäische Lieferkettengesetz und warum ein German Vote bei der EU nicht den besten Ruf hat. Ampelknirsch in der Brüssel-Edition, das Ganze haben uns Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio und Jakob Mayer aus dem ARD-Studio in Brüssel sortiert. Danke euch beiden fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Ein
1: Thema Drei Köpfe. Heute mit
2: Jan Zimmermann, Jakob Mayer
1: und Jasmin Brock. Und bis zur nächsten Folge von Ein Thema Drei Köpfe habe ich noch eine andere Podcast-Empfehlung für euch. Natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Immer nur Meinungen. Habt ihr auch mal Lust auf ein paar Fakten? Dann seid ihr bei IQ Wissenschaft und Forschung genau richtig. In IQ erfahrt ihr vom aktuellen Stand der Forschung zu Themen, die uns alle angehen. Gibt es außer uns noch Leben im Weltall? Was bringen Wirtschaftssanktionen? Was verrät meine Stimme über mich und welche Energieprobleme löst überhaupt die Wärmepumpe? Bei uns kommen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, erzählen, woran sie sich die Zähne ausbeißen, worüber sie sich auch mal streiten und welche Hoffnungen sie haben. Das alles und noch viel mehr gibt es in IQ Wissenschaft und Forschung. Zu finden in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.